0: Bueno, creo que por primera vez estamos bien, bien temprano sacando una peli que todavía no vio casi nadie.
1: Posta, la verdad que las últimas veces veníamos bastante atrasados a la hora de dar la review y ahora estamos al día. Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y hoy estoy con Shardy. ¿Cómo andas Shardy?
0: Todo tranquilo, frío. La verdad que en este momento tengo mucho frío.
1: ¿Sabes que sí? Se está viniendo el invierno. Justo la estamos grabando hoy el 21 de junio que como vos me dijiste es Midsommar. Es exactamente el Midsommar pero acá en el hemisferio sur estamos entrando en invierno literalmente. Así es. Así que se está poniendo todo bastante fresco. Como bien decís vos en el Cold Open, Jardy, estamos dando la review de una película casi al día. Se estrenó creo que la semana pasada y ya, pum, sacamos la review
0: de todo. Bien temprano. Sí, yo, yo cuando, cuando vos me, la, me dijiste, me mencionaste la peli, yo la busqué en Letterboxd y, y veo que, que no tiene, creo que recién, recién mil personas vieron y puntuaron. O sea, es algo realmente muy fresquito y que, y que yo ni siquiera me había enterado que estaba.
1: Para los que no se dieron el lujo de leer el título y simplemente pusieron play, estamos hablando de la película You Should Have Left. Deberían haberse ido, sería la traducción español. Una película que literalmente se estrenó la semana pasada y se estrenó de manera online. Así que la, la enganchamos al toque. Es una película, ahora vamos a empezar a hablar más en profundidad y eso, pero que fue directo al consumo interno. Obviamente con todo esto de la cuarentena, del coronavirus... Hay muchas películas que empezaron a darlas directo para plataformas. Creo que Artemis Fowl en Disney Plus en Estados Unidos fue una. Muchas de Disney fueron directo para allá. Se estaba debatiendo que The New Mutants viste la que venía pateando bastante vaya directo a plataforma y esta es una de
0: ellas. Sí, estaba viendo que, que creo que la sacaron en, o sea, sí para video on demand sí, o sea, Universal creo.
1: Sí, es más, acá tengo literalmente la data. Se estrenó el 18 de junio, hoy es 21, tres días. Realmente estamos bien tempranos, bien tempranos en todo esto. Y antes de entrar a fondo, como ya saben, somos Scream Queens y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Y para escucharnos, no sabemos de dónde nos están escuchando, pero para que sepan, tenemos eh, Spotify, Apple Podcast, Anchor y nuestra cuenta de YouTube, que ya nos preguntaron por privado. Tenemos cuenta de YouTube, pero nos encuentran como Doppel Producciones. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y también Shardy y yo tenemos letterbox, pero eso es personal.
0: <risa> sí, ahí ya, ya no es solo terror.
1: Exactamente, hablamos de todas las películas que vemos a lo largo del año. Después si quieren pregúntenos por privado y les damos nuestros letterbox. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de la película, metámonos a fondo en este estreno. Estamos hablando de You Should Have Left, una película de Kevin Bacon y Amanda Siegfried. Ya personas, actores reconocidos en el ambiente, ni siquiera es como reconocidos en el género, reconocidos en el mundo de Hollywood. Y ambos también igual pasaron por bastantes películas de terror. Por un lado tenemos Amanda Siegfried, que por fuera de haber actuado en no sé, Los Miserables, Chicas Pesadas, mamá Mía. Dentro del terror hizo eh, Jennifer's Body, la película que Megan Fox es un vampiro, si mal no recuerdo, que es bastante entretenido, un horror comedy y Kevin Bacon por otro lado lo tenemos si sí, ya pasó por el terror es un profesional que no solo actuó en Hollow Man que es la, una reversión del hombre invisible de comienzos del 2000 sino que también actuó en Tremors una película noventosa de monstruos de terror y en la primer película de Viernes 13 Friday the 13th es uno de los campistas que obviamente Jason mata Jason, bueno ya saben los que vieron Viernes 13 no quiero no quiero spoilear más que eso pero está en el terror desde, desde chico, literalmente fue una de sus primeras películas.
0: acaba de tirar un dato que no tenía, ¿eh?
1: ¿Esa no la tenía? Bueno, sí, sí, es de los primeros y tiene quizás una de las muertes más icónicas de la saga por, por los efectos especiales y todo. Así, te la dejo picando para los que no vieron Viernes 13 y tienen que ver la saga. Nada, es, es, es un pro dentro del terror, el tipo ya sabe. Y esta peli se juntó, obviamente Kevin Bacon la produce, pero se juntaron con David Coeb. David Cobb que es un director barra escritor, tipo es más conocido por sus guiones que por dirigir, ultima, recién ahora se puso a dirigir películas, pero es el tipo que literalmente hizo los guiones de Jurassic Park, Misión Imposible, El Hombre Araña, eh, el tipo literalmente sabe lo que escribe y todo y tiene nombre. Y él agarró la historia de un cuento o mejor dicho una novela de Daniel Kelman y preparó todo el guión de esta película. Así que es una película que el elenco, la parte de atrás, la producción, tiene nombre, tiene una banca. Eh, Yardi, ¿quieres contar un poquito de la sinopsis antes de meternos literalmente en
0: opiniones y todo? Sí, una cosa que quería agregar es que es muy loco. O sea, yo no lo entiendo mucho y me da curiosidad. Un día quiero investigar más sobre, sobre el tema productoras que siempre está Blumhouse ahí enfrente de todas las películas de terror. El 90% de las películas de terror que vemos siempre está Blumhouse ahí bancando y me parece algo muy interesante.
1: Es muy buen punto, ni lo había considerado, pero está en un montón. Yo no sé bien hasta qué punto, pero como que Blumhouse mete, lo que había leído es como que Blumhouse mete guita en un montón de películas, o sea que no sé hasta qué punto es 100% productor, viste, o, o qué tipo de productor es. Me acuerdo que Dimas, un amigo nuestro, nos había dicho que hay un montón de tipos de productores, pero como que yo había escuchado que Blumhouse mete como guita en todas las películas de terror que va escuchando, entonces siempre con alguna la va pegando y y literalmente hoy en día es un nombre. Al principio era, no te digo, al estilo Asylum, que es la productora creadora de Jack Nado, pero era de películas muy bajas. Y hoy en día ha producido películas que, si hacemos la lista, fueron exitazos. Hoy en día es un nombre dentro del terror, la productora. Estaría para hacer, un, no te digo, un episodio, pero analizar más en profundidad a Blumhouse, porque es interesante cómo se movió.
0: Me parecería una propuesta muy interesante para hacer eventualmente.
1: Tomo nota, sabes que tomo nota. Pero contanos ahora de la sinopsis que sé que te interrumpí en un momento, así que por favor.
0: No, no pasa nada. Eh, bueno, la, la sinopsis, o sea, la premisa de la película es... Kevin Bacon es eh, el esposo de Amanda Seyfried, que bueno, se llaman Tío y Susana. Y tiene una hija que se llama ela Es el segundo matrimonio, ella, él, él es más grande. Eh, una tienen, o sea, bueno, se nota que tienen plata, que son de una clase social alta él está teniendo pesadillas está medio como escuchando una audioguía de meditación como claramente tiene algún tipo de perturbación basado en algún trauma al pasado propone irse de vacaciones y bueno, la casa es, eh, queda en Gales eh, porque bueno, la esposa Susana es actriz y iba a trabajar en un rodaje en Londres una semana después, entonces le queda cierra por todos lados y bueno, cuando, cuando llegan a la casa, empiezan a notar ciertas cosas extrañas, como medio si hubiera un desfasaje, ¿no? Como si las cosas, capaz, eh, como, un, como un lugar medio, bueno, como medio lo que venimos viviendo, ¿no? Películas de encierro, como cuestiones así medio del de espacio y el tiempo se ponen un poco raros adentro de la casa. Y bueno, eso sería hasta donde puedo decir sin...
1: Sin spoilear. Claro, o sea, no, no es para decir la casa está embrujada, pero la casa está embrujada, <ríe> básicamente. Sí, es una peli básicamente de casa embrujada para todos los que les interesa esa idea de su género o esa temática. Y bueno, como habrán visto por todo lo que veníamos diciendo, incluso la sinopsis prometía básicamente una pareja yéndose de viaje y entrando a una casa embrujada. Prometía, el tráiler incluso hasta cierto punto, traten de no verlo siempre, porque muchos de los tráilers hoy en día spoilean, pero... Todo daba como que como que prometía para hacer una gran película Opinión personal, Yardy Ahora sí, ya entrando sin spoilers Pero, ¿qué te pareció? Porque creo que acá compartimos mucho la
0: idea Y al principio, yo la verdad que Al principio, principio, eh, apenas arrancó Tuvo unos jumpscares ahí Locos Y fue como, epa, mirá qué tenso que me terminé poniendo Porque no me lo esperaba para nada tan rápido todo Y como que mmm, Me puso tenso ahí al toque Fácilmente le empecé a prestar atención y la verdad que eh, mis expectativas subieron bastante al principio porque no sé, como que me, me pareció una propuesta original, todo lo que yo vi la mitad del tráiler pero spoileaba mucho y entonces lo corté lo más rápido posible, apenas me di cuenta y me, me iba gustando, pero eh, no, no, no terminó como, como me hubiera gustado tal vez Tenía mucho potencial, o sea, ya viendo el cast, viendo todas estas cosas, había un potencial muy grande que siento que no se logró concretar. Sí, creo que la
1: palabra para mí, definirla en una sola palabra, sería decepción. Porque prometía, como vos bien decís, arrancó interesante y, y pinchó. Más cuando terminás de ver la peli es como, ok, eso es todo. Es, es realmente una decepción de por sí. Como siempre decimos, no decimos no la vean ni todo, pero... Fue un globito que se fue desinflando a medida que iban avanzando los minutos.
0: Sí, siento que... Siento una cosa que es medio raro capaz lo capaz voy a decir. Siento que si esta peli no no traía la casa embrujada, no sé. Hay, igual, esto sí es spoiler, borralo. Pero le voy a decir esto, o sea... Siento que, que la peli sin la parte de la casa embrujada era una peli igual. No sé.
1: Claro, como que había trama de por sí dentro de eso, entre la pareja y todo. Sí, hay que ver si se podía generar un terror, cosa que completamente, considerando un par de escenas, se podía llevar al terror tranquilamente sin la necesidad de entrar en la casa. La casa de por sí yo creo que es un personaje más. O sea, lo que propone la casa de por sí a, a la familia que la visite y todo eso es un personaje, es tanto por así decirlo como en Hill House, que el propio Hill House tiene vida y es un personaje más dentro de toda la familia e influye dentro de toda la familia. Bueno, esta, este caso es lo mismo, y no digo que no me haya gustado la idea de una casa embrujada, pero ciertas elecciones que se hicieron, especialmente como para el tercer acto, para el final de la peli, hacen que, que como... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima donde llega! Porque, por ejemplo, personalmente, yo creo que Kevin Bacon y Amanda Seidfried actúan muy bien, y tienen buena química entre ellos dos dentro de la película. Era justamente lo más lo que hacía más llevadera, porque hay escenas literalmente que yo creía que estaban de más, cuando lo terminé incluso más todavía, pero justamente estos dos actores hacían que sea más llevadera. Entonces el cast estaba bien para mí, incluso con el guión que les dieron hicieron lo mejor que pudieron. Creo que el mayor error que tiene esta peli, incluso, perdón, pensando así y hablando en voz alta, el trabajo de cámara, la fotografía, también era bastante, no te digo, una obra maestra, pero era interesante, no, no era lo más básico de siempre, tomas básicas y todo, alguna que otra toma te hacía... Epa, ok, no sé, juegos de, de pasar de escenas y todo que me parecieron interesantes Y la mayor falla para mí está en el guión El guión hizo agua sí. Voy a obviamente profundizar más cuando podamos entrar en spoilers Pero de por sí, esa es su mayor falla, creo yo
0: Sí, y también, una cosa, siempre venimos en las últimas reviews guardeando a los nenes Y en este caso, bueno, es una nena, la nenita es una copada re tierna Sí, totalmente Acá, acá esta no es una peli anti-padres, anti <ríe> en ese sentido eh, es distinto a lo que venimos viendo.
1: Claro, valía, valía la pena correr peligro por encontrar a la hija, en este caso sí.
0: Sí, sí, sí. Hubo cosas eh, interesantes y cosas que, de nuevo, yo siento que le dieron una... No sé si pasó tan burdamente como en el hoyo, pero siento que acá también te escupen el mensaje demasiado.
1: Ok, eso quiero que me lo profundices porque después cuando hablemos con spoilers porque quiero ver qué idea tomaste como el mensaje de por sí, pero puede ser que sea bastante... Sí, entiendo lo que decís. Ahí me quedé pensando y, y sí, ahora lo profundizaremos, pero como que te lo quieren tirar en la cara, dejarte ah, viste lo que te hice, mirá, mirá lo que te dejo, quédate pensando y sí, sí, ya lo sé, no me lo tenés que decir tres veces. Yo creo que, que abusa no de los jumpskers los jamskers... Jumpscares... A ver, yo tengo una postura medio dividida con la idea del Shamsker, que a veces es innecesario y lo hace justamente cuando la peli no tiene de por sí trama. Pero en este caso no creo que abusen. Pero sí abusan de los plot twists. Tercer, la tercera parte de la película, literalmente el desenlace, por así decirle, te quiere tirar un, un cambio en la trama, uno tras otro tras otro, es como, loco, déjame con uno, no, no. O sea, me querés generar un impacto y terminás ha haciéndolo lo, lo, algo re recurrente. Entonces. No me llega nada, sí, me imaginé que iba a haber un plot twist después de todo, después del cuarto que me tiras.
0: Sí, aparte de medio que lo volvía medio incoherente en el punto, como que era un plot twist, ok. Y de nada, te tiraba otro plot twist que desarmaba el anterior a veces sentía. Era como que se iba volviendo incoherente poco a poco. Sí, sí,
1: totalmente. Volvía dentro de sus. Volvía para atrás en sus propios pasos y. y nada, y generaba fallas en la lógica, como bien decís tenés razón, eh, ahora estoy buscando ya mismo el nombre de la nena porque tuvo muy piola, ¿sabes que me quedé pensando también? bueno, la, la hija se llama Avery Tew Essex, nada es, es nueva literalmente en el ambiente es la primera película que hace, ojalá le vaya bien porque es muy entretenida y me sorprendió algo, me encantaría hacer un episodio de terror y colores porque es como el tercer o cuarto nene que veo que usa como ropa amarilla del terror, y yo no entiendo por qué, pero me sorprende, desde no sé, el ejemplo más claro que me acuerdo es Georgie en It, que tenía tipo un piloto amarillo, pero es, es bastante lo he visto como que es bastante común que ciertos detalles de los nenes en películas de terror lleven el amarillo así que me encantaría en algún momento hacer un episodio de terrores y color, de qué quiere generar cada color dentro
0: de, de, las, de los espectadores no Nunca nunca había reflexionado sobre eso, pero, pero eh, un flash
1: pero bueno, y por fuera de eso, bueno, ya le pegamos bastante al guión sin entrar en spoilers. Los actores están muy bien. La casa de por sí es interesante. Yo ahora quiero después profundizar en una escena que me gustó mucho, sorprendentemente. Y nada, es, es realmente una lástima. Algo que me sorprendió, el director está como, el director barra guionista de esta película, este David Webb, hizo una peli que se llama La Ventana Secreta con Johnny Depp, que no sé si, bueno, el que está escuchando o vos, ya la conocés, Sí, yo la vi. Pero comparte muy... ¿Vos la viste? Comparte muchas ideas lo cual fue como no quiero entrar en spoilers porque la, la, la ventana secreta también tiene un montón de, de spoilers y giros en la trama, entonces no quiero entrar en eso, pero para que se den una idea comparten mucho y para mí el que la haya visto y vea esta peli va, va a opinar lo mismo, que ¿ok? hay muchas semejanzas, lo cual es no digo plagio, pero es como amigo, te estás quedando sin ideas y estás cayendo en la repetición.
0: Sí, concuerdo con eso.
1: Una lástima de por sí bueno, me parece que se podría entrar en spoilers ya, ¿no? porque creo que tenemos bastante para hablar ahí.
0: Sí, dale, arranquemos.
1: Suena la alarma, todo aquel que no la vio. Ponga pausa, vaya a ver la peli, porque se puede hablar mucho y analizar mucho con spoilers y estaría bueno que lo escuchen.
0: Ahora sí, entonces.
1: ¿Querés hablar del mensaje, Jardi o querés que empiece yo con esa escena que me gustó?
0: Arranquemos por lo bueno. así <risas> te tiramos algo lindo.
1: Dale, sí, un par de flores. Un momento, la peli para mí... Hay un elemento que me pareció el principal error de la película, que no quería decir por spoilers, pero es que la peli se arrastra, la peli dura 90 minutos nada más. Y eso de por sí puede ser bueno, puede ser malo, es corta. La primera parte, la película va pasando por escenas innecesarias. Algunas son claves como de la relación y todo eso, pero algunas que realmente no suman mucho. Por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza, el tipo cuando va a comprar... Bueno, puede ser como para tratarte un poco de exposición de la casa y eso, pero después que sale y se cruza con otra hija que le hace el mismo diálogo que tuvo ya recién en el en el mercado, fue como, ¿para
0: qué? Sí, como que lo reforzaron, lo reforzaron al pedo.
1: Exacto. Hay, hay muchas escenas y diálogos así que realmente son como, bueno, fueron innecesarios para que después en el tercer acto apuren todo. Fue como, ok, solo quedan 20 minutos de película, te voy a mostrar todo lo que tienes que saber. Y cuando lo podían hacer mucho más largo realmente la casa a mí como personaje que sea rara y eso me gustó hay dos escenas de la casa que me parecieron muy piolas, que generan duda, incomodidad y que lo que llevaría al terror y que las voy a destacar, por ejemplo apenas llegan a la casa la primera noche que el tipo va apagando luces y se va metiendo cuarto por cuarto por cuarto y sigue habiendo luces prendidas yo ahí estaba, estaba nervioso porque se iba metiendo como más dentro de la casa y había otro cuarto y cada vez el cuarto era más chiquito y pasaba de ambientes amplios a lugares más reducidos y tal más peligrosos de por sí. Y eso me, me llamaba, viste me me ponía nervioso, me interesaba. Y es, es algo tan sencillo como esto, apagar luces e irte moviendo por la casa. Entonces e ese manejo, como no tenés conocimiento todavía de la casa, tanto el espectador como el personaje, que en realidad nunca llegas a tener un conocimiento total del espacio de la casa porque es una casa maldita, me gustó. Porque entonces vos no sabías dónde se estaba metiendo el personaje. Acababas de conocer el lugar y me pareció una escena sencilla, simple, sin necesidad de música, de jumpscare ni nada, pero que me generó incomodidad, viste, como acá hay algo raro.
0: No, sí, que, que medio que la casa termina tomando este como lugar, obviamente, como o de purgatorio, o también yo lo estaba pensando justamente como, como el tema, también es medio cliché lo que voy a decir, pero capaz pensarlo como en el inconsciente de, de, de Kevin Bacon, de Theo, Theo Conroy, donde justamente, bueno, está el, el elemento de la bañadera que no solo lo ve él, sino que también lo ve la hija sin un conocimiento concreto de esa escena. Es como si toda la familia y es y la casa, como que toda la familia termina metido en, en, en la culpa del chabón y en cómo el chabón está manejando toda una situación en su en su inconsciente, que justamente está con, con el libro de audio ayuda, con la meditación, intentando hacer todas esas cosas, con sus pesadillas, y es como que... Es más como su propio inconsciente lo que termina... Arruinando todos estos vínculos que estaban pasando, porque no, porque en el fondo hay culpa en algún lado.
1: La culpa lo carcome.
0: No sé si, o sea, no sé si, no sé si él termina demostrándose como uh, fui re culpable, pero claramente algo en su cabeza está ahí.
1: Sí, claro, termina haciéndose responsable de sus actos. Sí. Es un buen punto, porque ahí no, no puedes terminar de terminar si la casa realmente hace como juez y jurado de la situación, o si es él mismo haciéndose culpable y responsable. Es interesante, eso como final abierto puede ser interesante. Y la otra escena que me gustó, que lamentablemente estaba en el tráiler y, y te la sacan, que esas son las fiacas del tráiler, que las mejores escenas te las ponen ahí y después tanto no te sorprenden, pero el hecho cuando mide la casa por dentro y por fuera, que de repente es como adentro es más grande que afuera, ¿es posible? No, no es posible. Y entonces ya perdés como todo el sentido de la ubicación. Ok, ahora se puso copado. El tema es que esa situación es el que da el pie al desenlace a, hace esa medición, la nena entra y se pierde, y ya entran los últimos 20 minutos en el que te muestran todo. Si eso lo hacía tal vez a mitad del coso, me mantenían atento desde toda la peli, ¿entendés? Me mantenían como involucrado en la rareza de esta casa. Creo que eso fue como esto, esto que decíamos antes de los errores de guiones, como hay buenas intenciones y hay buenas ideas, pero en algunos casos se encargaron de dejarlas todas para el final, o simplemente fueron una, una escena como aislada, entonces, entonces no llega a nada. Y obviamente el final termina dándote más de, como decíamos, un giro en la trama, otro giro en la trama, tercero.
0: Y aparte, el, el hecho de, de lo que es Stettler y lo que es el teórico, eh, o sea, que, que terminen poniendo tanto la religión puntualmente, me pareció como que, che, estamos en Gales, podrían haber puesto un poco de mitología celta, un poco de algo distinto para flashear. Epa. Pero pero es como que sí terminan cayendo medio en una explicación bastante clásica de bueno, sí, ese es un lugar que está embrujado y...
1: Arrepiéntete de tus pecados.
0: Sí, 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 como que... Bueno, que mismo le di, eh, hay un pequeño diálogo con Amanda Sifred que le dice tipo, ah, la escuela católica te cagó la cabeza realmente, o sea... Sí, es,
1: es extraño, involucrado mucho como la idea de esto de como la casa es el jurado y... Y te haces responsable de todo Que justamente como, como decías Terminó siendo como estragos en la lógica De todo lo que se venía dando Porque sí, a excepción de esa frase No venían tocando mucho la religión Y de repente parece que es el purgatorio Y la propia casa es el diablo O es creación del diablo Y sí, termina raro Me gustó hasta cierto punto la idea De que él era él mismo el que iba la, Las intervenciones que venían ocurriendo en la casa Eran obra de él Como que esto que mencionabas Con relación a Vivarium de que no hay espacio temporal, viste, ibas cruzando tiempo y espacio a la vez. Me pareció copado hasta cierto punto. Pero después cuando lo, lo abusaron mucho, para el final, viste que también era él y que después y él se queda y fue como bueno, suficiente, ya lo había
0: entendido. Sí, es que, es que lo que pasa, a ver, está bueno el concepto de acá el terror es el inconsciente del chabón. O sea, es todo lo que está pasando en su cabeza. La primera escena es él mismo con una fantasía donde mata a la hija en un sueño. Pero después termina terminan como sobredándole el sentido, como que obvio que es la culpa, que sí, que se tendría que haber ido de la... Lo que quería decir justamente con lo que te escupa el sentido es que el título de la película se llama You Should Have Left. Aparece eso escrito en el coso cuando ve que, bueno, su nueva relación está medio complicada y la relación anterior... Estaba complicada, se quedó y por resentimiento, un extremo resentimiento, vio a la esposa, a la ex esposa morir, que se había bueno drogado y todo esto, eh, o alcoholizado, o ambas, y ahogarse, la vio morir sin intervenir y se tendría que haber ido. Pero, de nuevo, ya lo dijiste cuatro veces en la película y yo ya yo ya entendí en el momento que, que vi la bañadera que era una cuestión de lo que el chabón estaba pensando, también podría, en un momento estaba la teoría de capaz, bueno, es un chavo medio hijo de puta que sabe lo que pasó y quiere aterrorizarlo con, con sus traumas pasados y es medio un no asesino sé, random. Pero nada, qué sé yo, es como que terminan dándole tanto, tanto lugar al mensaje tan expreso que se, se había entendido desde mucho antes. Y toda la cuestión de que al final él era el que estaba en la ventana, como se ve en la foto del póster, creo. sí. Literalmente, eh, es como, ¿para qué? qué? ¿Qué representación tiene esa escena? Que le haya estado mirando ahí no sirve de nada. Como que todas las cosas que hizo, no es que quedó atrapado en un loop temporal y que tenía que resolverlo, es como que nomás, no sé, siento que estuvo muy bueno lo que, bueno, a veces entraba una puerta a otra, cómo se perdía en, en el sinsentido de lo que era la casa, pero que al mismo tiempo... Eh, como que un montón de cosas que me parecían copadas No llegaron a ningún lugar Le dieron una explicación clásica De, bueno, diablo, purgatorio Las almas malas no se salvan No se puede ir sin vos Y nada, o sea, es como Lo cierran muy básico Ese es el problema Y, y tenían potencial y, y el concepto estaba bueno Y yo realmente siento que si la peli quedaba en Era el mismo chabón Medio quedándose loco Más que darle una entidad tan clásica a, la, a lo que era la casa como que siento que ahí la cagaron o sea, todo lo que estaba pasando podían dejar eh, hasta quien estaba en la ventana que igual para mí siempre fue obvio que era el mismo chabón porque había como un desfasaje temporal yo empecé a flashear desde la primera sombra que era ya el mismo como que entraba y la sombra estaba un segundo antes y todo así pero capaz lo dejaban así, como que siento que de nuevo, a veces querer explicar de más me, me termina gustando menos
1: Claro, déjalo a la interpretación del propio espectador. Incluso en eso que decís, a veces te terminaba vos perdiendo en el hecho de tratar de mostrarte mucho y al mismo tiempo ellos mismos se perdían en eso. Porque, por ejemplo, algo que a mí hasta cierto punto estuve atento, que era el tema de las fotos, como que las fotos en realidad se sacaron en los sueños, pero después se sacaron en la realidad. Pero las fotos que se sacaron en los sueños también las veía en la realidad, porque la esposa también las veía. Entonces, ¿en qué punto era sueño? ¿En qué punto era un viaje temporal? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Tipo, la primera foto de todas que encuentra desde que llegan. Que la esposa ve esa foto. En realidad la sacó en un sueño. Entonces, hay momentos en los que ellos mismos se pierden y que decís, bueno, difícil. Puntos que me sorprendió hasta cierta idea que el propio viejo sea eh, Statler, sea Kevin Bacon. Puntitos para, Kevin, para esa idea de Kevin Pancetta siendo los dobles. Hasta ahí, eh, porque también... Tal vez no era necesario, cada uno interpretaba a Statler como quería, justamente. Yo ya lo interpreté como que era un personaje de su subconsciente. Pero tenían que ser obvio y decir, ¿sos vos? <ríe> no, no hacía falta. Y puntitos Amanda Sidfield, que, eh, que, que básicamente su papel no tiene mucho, pero con lo poco que tiene me, me gustó eh, su, su rol dentro de todo, de, de la esposa joven y todo. Yo para cerrar quería decirte una interpretación que leí en Letterbox que me sorprendió porque fue como una interpretación completamente distinta que, que dije, epa, esto no lo había ni considerado. Básicamente que también, me encanta porque esto, cada espectador toma la película una película de terror como él quiere, pero bueno, leía como que esto podía interpretarse o era, había cierto mensaje de todo el movimiento Me Too que estuvo en Estados Unidos, que viene estando en Estados Unidos desde hace unos años, ¿viste? Donde la, las mujeres están revelando todos los acosos sexuales que hay en Hollywood y eso pero que justamente bajo la idea de un hombre millonario ya viejo que está en pareja con una actriz que tuvo errores en el pasado pero que se salió ileso de ellos sin problema y que viene como el reckoning, eso en inglés la palabra acá sería como la hora de pagar las cuentas y hacerse responsable por sus actos. Hay cierta idea presente que ni la había considerado y de repente es como ok, no estoy diciendo eh, hicieron la película para pensar esto, para, para decir este mensaje pero me gusta la interpretación que le dio ese usuario anónimo de Letterboxd, puntos para ese, para ese comentario, porque me sorprendió, es verdad, hay cierta idea de... A ver, el tema de la diferencia de edad es un punto importante en toda la película. Se hace referencia enormemente, muchos de los celos y del resentimiento que le tiene a la nueva esposa vienen por eso, y me pareció interesante verlo como justamente una alegoría.
0: Sí, o sea, tomá, si yo por ejemplo lo hubiera interpretado así, me hubiera gustado un poco más tal vez. Es una interpretación interesante y que... Que, que si capaz ese es un subtexto que, que puede estar presente Es mucho más interesante de lo que te quieren decir tan expresamente Y si me quedo con eso me gusta más
1: Claro, incluso dándole dando lugar a, a esas escenas que quizás justamente como decíamos No tienen tanto sentido o están de más Toda la escena de él yendo al set de ella verla Que ve cómo está con otros hombres y eso, le agarra celos que tranquilamente se podía cortar de la película, porque encima es un chiste malo, ¿viste?, de cómo le dan celos porque tiene que ver la escena donde su mujer está cogiendo. Pero si lo pensamos de la referencia de Michu y de cómo un hombre rico entra en un set para ver a los actores y de por sí puede interferir, nada, es como otra mirada que se le puede dar a la película, interesante de por sí. Pero bueno, cerrando todo esto, Shard, puntaje.
0: Sí, bueno, yo justo justamente, o sea, con la interpretación... Siento que, que la peli, si la dejaban más en una especie de justamente de horror, más puramente psicológico y no darle una explicación tan externa y sobrenatural, iba a estar buena. Y siento que, que el final, era que hasta hasta el final post era como bueno, interesante, interesante. El final fue como, eh, Stettler se transforma en él, malo. Y bueno, a partir de ahí todo para abajo. Y iba como bajando los puntos. Era como bueno, un no 6, sé, no. Y bueno, creo que un 4, voy a terminar diciendo. Como que un 4 en el sentido de que está ahí aprobada apenas, pero no me gustó igual. Pasaste, pero no, la verdad que no me... Entiendo la idea que quisieron hacer, y es una idea copada la verdad, pero la hicieron mal.
1: Ok, perfecto. Eh, algo que quiero aclarar, porque tal vez no se entendió cuando hablaba de Stetler y eso, que yo al principio dije como Stetler Kevin Bacon, bien, tal vez no lo profundicé. Que te expliquen que Stetler era Kevin Bacon, me parece obvio y no me gustaba. Lo que me refería era que el propio Stettler, el actor de Stettler, era Kevin Bacon maquillado. Que eso, claro, te lo dije a vos, Yardi, antes de empezar. Cuando vos ves los créditos, Stettler es Kevin Bacon de por sí. Que no solo en la película y en la trama el personaje de sea una creación de Kevin Bacon porque es Kevin Bacon, sino que el actor interprete a ese personaje también todo maquillado. Me gustó esa idea. Pero de por sí que te expliquen que es él, no tanto. Eh, sí, yo opino como vos, Yardi. se podía haber mejorado mucho más, prometía mucho. Y nada, se pinchó mucho el final, todo, que quisieron apurarse a cerrar todo y terminaron dando la explicación más básica. Es difícil para una peli de terror, porque a veces como que no te explican nada y queda en un misterio total que no le gusta a la gente y a veces te explican mucho. Es un gris muy difícil de lograr y en este caso no lo lograron. Entonces para mí de por sí es un 5. Yo le doy un puntito más porque rescato a Kevin Bacon y a Amanda Siegfried mucho y esta interpretación final del Michu me gustó. E interesante, fue una variante interesante. Así que bueno... 549 4, 9 dividido 2, 4, Queden 5, como siempre, tiramos para arriba. Eso es básicamente todo de You Should Have Left. Una peli que estamos, que literalmente vamos a estrenar la review en menos de una semana. Estoy sorprendidísimo.
0: La primera vez que lo hicimos.
1: La primera vez. La próxima nos tienen que invitar a las Savant Premiers. <ríe> Escuchen todas las productoras. Pero bueno, eh, ya dimos todo el tema redes antes, para no decirlo ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vieron la película? ¿Queremos saber qué les, les gustó o no? qué opinan de las actuaciones, las interpretaciones que le damos, qué interpretaron ustedes de todo esto, porque al fin y al cabo cada uno tiene su interpretación, déjenlo en los comentarios de nuestra publicación porque queremos saber queremos saber qué les pareció esta película y no hay nada más para decir, eso es todo buenas noches Screamers
0: buenas noches